0: 如果你是使用 Apple Podcast 的朋友，别忘记帮我们节目评个分。还没有追踪 Instagram 的朋友，也赶快去追踪哟。墨尔本的摄氏温度第十四集。我是 Dora， 欢迎回到墨本的摄氏温度的摄影人物故事系列。这个系列每一集我会用大概十五分钟的时间跟大家介绍一位摄影师。今天这位呢叫做 Vivian m y e r 其实他已经在摄影人物故事系列的名单内一段时间了，只是我原本把他排在比较后面的地方。原因是因为我在大一的时候曾经有写过一篇 essay， 然后那个时候我们就是要选一位摄影师去研究去介绍这样 子， 所以我在大一的时候就选了 Vivian Maier 这位摄影 师， 所以其实我对他还蛮熟悉 的， 就是已经熟到有点 懒， 有点懒得去讲这位人物了。不过大概是大概上个礼拜 吧， 有一位有一位听众就。嗯，回复了 IG 的现实说可以介绍 Vivian Meyer 这个人，所以我就想说，哎、欸，既然都有听众提了，那我何不把它往前提一些呢？所以没错，今天就是要来讲 Vivian Meyer 这个人。嗯，中文好像叫做维维安麦尔，但是我觉得念起来很饶舌，所以我等一下可能都还是会念他的英文名字。我会想要介绍他的原因，是因为第一个，我觉得他在历史上美国街头摄影师是很有名的一位人物，就是你有一些概念的话，你会知道很多街头摄影师都是男生，但是 V i V i a n Mier 是我觉得少数的女性其中一位很厉害的。第二个原因是因为我认为每个人的生命是可以被量化的，这样子讲好像有点奇怪，或者是。也许会有些残忍，但是我会认为说，生命本质是可以被量化的，只是我们人类平常会觉得，就是不会这样子去讲一个生命，或者是有些人会觉得你这样子讲会有些残酷。像 Vivian Meyer 这个人，他是死掉之后他一系变很有名的摄影师，我觉得这个就是生命被量化的，一种就是。像是你在社会地位上有一定的高度，或者是你做做的某些事情受到大家的推同时，我会觉得他的生命价值就会越来越高。就譬如说像之前的 Kobe Bryant， 或者是甚至是美国的 George Floyd 是黑人事件等等这些。但同时比较悲伤的是，就是很多人都是死亡之后才变得有名，就不一定是要在摄影这个领域，像其他领域，像是作家或者是企业家等等。如果是以历史，就是从头到尾来讲的话，是在2007年的时候，有一名男子叫做 John， 我们他叫 John Malouf， 但是我们后面讲要称呼他为 John 就好。他在芝加哥的时候发现 Vivian Mayer 生前有高达大概600多个底片都没有经过处理。言下之意就是，他拍了这么多的底片跟照片，他从来没有给别人看过，他也从未曝光过这些照片。所以 John 就这个人就非常好奇，他花了一年的时间去整理这些底片，还有 Vivian m y e r 生前的一些私人物品。在隔年2008年的时候，他把这些底片经过处理后放到网络上面，但是这一年的回响不是很大。是一直到隔年二零零九年的时候，他再度把这些照片放到 Flickr e 上面，就是大家耳熟能详的一个很大的网络相片平台。那在这一年的时候，就吸取了很多的回响，而且也是在这一年 ，B. v i B. Meyer 这个人在美国开始被大家瞩目。时间快转到2013年的时候呢，出了一部电影叫做《Finding Vivian m e y e r 正确来讲的话，它是一部纪录片。那这部呢，有入围过奥斯卡的最佳纪录片。这一部我好像看了两次吧，一次是在大一的时候，然后第二次是在我大二我自己看的。我觉得这部影片，如果说你完全对 Vivian Myers e 这个人完全不了解他，或者是你对他。有一点点兴趣，但是你只知道他的一其中一小部分的话，我觉得你可以直接去看电影，因为这部电影它讲了很多全方面的东西，它不是用单一面向去介绍 Vivian Mayer 这个人。就譬如说，呃，就譬如说 John 他这个人从找到 Vivian Mayer 生前的影片，呃，不对，就是他的一些相片啊、底片，或者是他一些私人物品的时候。他花了很多的时间去找到他曾经在纽约抚养过的小 孩， 因为 V V V Myer 他以前是一个保 姆， 他正职是一位保 姆， 然后甚至是找 到， 呃， 他以前生前的收据、发票等 等， 然后间接去找到他生前去过的一些店 家， 比如说相片馆啊、老板啊、员工等等 的， 就是他。尽他所能去找到有关 Vivian Mayer 生前所有的一切人事物。印象很深刻的就 是， 他有找到 Vivian Mayer 生前住家附近的邻 居， 而且这部电影里面有收录这些他找到的人事物的一些记录跟对 Vivian Mayer 的看法。我印象很深刻的是邻居他讲的东西已经。细节到描述出来 ，Vivian Meyer 是怎么走路的？我觉得这个是很有趣的一件事。他就说 ，Vivian Meyer 他走路的步伐非常的大，然后手摆动的幅度也很大，所以他走路起来就是咚咚咚这个样子。我觉得还蛮有趣的。然后另外一个印象深刻的就是他的朋友还是附近的邻居，我有点忘记了，就是。嗯，他有说，每次看到 Vivian Meyer 的时候，他胸前一定会挂着一台底片相机，意思就是他人到哪，相机就带到哪里去。我觉得这个是这件事情对街头摄影师来说是还蛮必须的一件事情，因为你永远没办法预测你转了这个弯之后会遇到什么人，你。到下一个街口的时候会遇到什么事情？搞不好你下你搞不好你到下一个街口的时候就遇到一个抢劫，或者是跟你擦肩而过的路人不小心打翻了咖啡之类等等的。所以我会觉得街头摄影师随时随地带着一台相机是，嗯，蛮必须的一件事情。就是你可以，嗯，非常你可以。拍下很及时的一张照片，就像是前几集跟 Daniel 讲到的一瞬间或一瞬间的概念，或者是街头摄影方面的东西。那我今天这集，嗯，会补充一下前几集跟 Daniel 聊到没有聊到的街头摄影的东西，就是我想要讲道德跟法律问题。这个这样后边讲起来有点严肃。不过也没有那么严重啦。道德的话，我会觉得，我想举个例子，就譬如说是拍流浪汉或者是呃街友的这个议题。我知道每个人都有每个人的想法，但是对我来说，我永远不会去拍街友或者是流浪汉。第一个原因是因为我自己的怜悯心吧，就是我会觉得我需要给予他们尊重。那第二个原因是因为换位思考，就是你现在，如果你假设你现在是一位街友跟流浪汉的话，你会想要被拍吗？如果如果说你真的是非不得已，真的真的很想拍街友或流浪汉的话，我觉得我也很尊重你的想法，但是我觉得比较好的方式是你先上去问这个人。他的一些故事，就是比如说你的名字叫什么，就简单问候一些。你常常在这个地方吗？那你自己的情况是怎么样子的？再问他愿不愿意被拍，如果他愿意的话，那很好。但是如果是我的话啦，就是如果是我的话，可能就会拍完的时候请他一杯咖啡，或者是买个小点心等给他之类的等等。但是。我 I will never do that， 就是对我来说，我做不到这件事情。法律问题的话，就是因为每个国家都有自己的法律嘛。那你在街头上面可以做什么事情，跟不能做什么事情，你要自己有一个警觉心，还有你自己要有一个 basic idea。那我会觉得台湾都还蛮自由的，就是 general 来说的话，我觉得比起其他国家。都还蛮好的。讲一个题外话好了，就是你在澳洲在路边是不能喝酒的。然后你上电车或者是上火车，如果你有买酒的话，你也要把它包装好，就是你从外表就是不能看到酒瓶或者是酒杯的本身，你要把它包装好。所以我觉得台湾的话，路边也可以喝酒，所以我就觉得还蛮自由的。这只是一个题外话，一个。一个小知识给大家。再来，我想讲一下我自己个人的一些经验。我有一个大学同学吧，就是他在去年十二月的时候，大概圣诞节那个时候飞到香港，大概待了两三个月的时间。那大家也要知道，去年圣诞节一直到今年大概一二月这个时候，是香港反送中活动很严重的一个时间。那个时候，他鼓起了非常大的勇气去到香港，因为你要知道，你要顾及自己的人身安全，还有你作为一个外国人到香港，你自己的身份问题等等之类的。那时候去的原因是因为他自己本身就是一个很喜欢拍街头摄影，尤其是像是抗议活动、游行等等，他非常热爱拍这样子的照片。但是他同时也是一个非常。多愁善感吧，就是很容易会有情绪涌上来的那种人。所以那个时候我印象很深刻，他到了香港之一段时间之后，我们有一天就聊一下天，这样他就说，其实他到香港之后拍这些照片，他自己站在街上面，他都会不忍心拍下现在眼前看到的一切，他会觉得为什么世界上会有这个地方，然后。为什么到底可以发生这么严重的事情？所以他自己会觉得，就是看到这样子的景象，他已经难过到不想要用相机记录下来。那我会觉得，就是一方面会觉得街头摄影就是这个样子。那如果像是以 Vivian Maier 来讲的话，他就比较不像是街头游行抗议之类的街头摄影，他是比较偏。记录比较和谐、比较记录记录型的，然后也比较感觉比较强烈的街头摄影。但是像我同学来讲，像这种香港反送中活动，或者是世界各地的这种抗议活动，就会比较难过一些。那我自己个人的经验是，大概在嗯我还我人还在台湾的时候，有去过一次同志游行，因为我跟我高中同学都很爱。拍照，所以我们就早一天去了呃游行。我记得那一次的游行是台湾呃同性婚姻合法化后的第一个游行，好像在台南是高雄，我有点忘记了。那一次我自己的经验是，也是很像我同学一样，但是是比较正面的影响，就是你会觉得说台湾是亚洲第一个同性合法化的国家，那你自己。站在街头上面看这些人走来走去，这么簇拥的人群，还有搭配上那么高昂的音乐，你当下会是很享受在那个气氛里面，然后你也会怎么说？就是你会觉得你很骄傲，就是身为一个台湾人。所以在那时候，我非常就是心里面很感动这件事情，然后就是甚至会忘记忘记拿起相机记录眼前的这一切。最后呢，我想讲，呃，一个比较偏感觉问题的东西，因为我自己会觉得，摄影不管在哪一种类型摄影方面，它某种程度上就是在传达一种情感。那我会觉得说，街头摄影这这这个类型的话，感觉问题相当重要，因为你自己的就是焦距也会影响到你给，呃。观赏人的一些感 觉， 因为如果说你焦距比较长的 话， 那种给人的感觉就会被吸进 去， 所以我会觉得感觉问题在街头摄影里面还蛮还挺重要的。对， 那每个人来自不同的文化背景或者是家庭教 育， 多少可能都会有一些影 响， 所以每个人看同一张照片的时 候， 他感受到的感觉都不太一 样， 所以我会觉得说。嗯、um, ，你要怎么在众多的想法，然后文化这么多元的这个世界，传达到你想要传达的情感？我觉得这还蛮困难的一件事情，因为照片是不能流动的，它不像电影或者是像影片，它可以它的主体、它的风景可以移动，所以你要怎么在一个静止的照片中传达你想要传达的东西？我觉得还是。是蛮一个蛮大的学问这样，最后我想要推荐一个小推荐一个街头摄影师，他在伦敦叫做 Alan Scaler， 我不太确定他的名字是不是念 Scaler， anyway， 我们叫他 Alan 就好。他是一个呃男摄影师，也是一位莱卡大使，就是大家熟悉的莱卡相机，很贵的那间。对，他是一个大使，然后他的街头摄影感觉。非常的强烈，然后我会觉得他自己的特色就是黑白，黑白的对比度非常高，然后也会有一些对称的街头摄影出来。然后他的作品也有曾经在《纽约时报》跟《华盛顿邮报》出现过等等。我在资讯栏里面有贴，嗯，他的官方网站，还有《Fighting V i V i a n Meyer》这个影片的预告片，大家有兴趣的话可以直接点进去。总结的话，我会觉得我还蛮喜欢《摄影人物故事》这个系列的，但是同时这个系列是我最需要做功课的一集，因为我会希望我讲的东西资讯是是对的，就是完全完全正确的。然后我会希望不是很死板地介绍一位摄影师，所以我每一集下来不是就只有介绍一位摄影师，或者是就只有讲他的生平事迹等等，因为我知道这些都是。大家可以在网络上面搜寻到的资讯。我希望的是你透过这系列的故事，让你间接去有你自己的想法。然后，所以这也是为什么我每集都感觉有点像大杂烩，因为就是东西看多了之后，就会很容易联想到不同的东西。对，然后坦白说，这系列也是。对，就是花最多时间，然后可能要录好几次才会满意的一个系列。所以，如果你有想要听我介绍哪一个摄影师的话，也可以留言或 IG 私讯我之类的。然后，如果你对 B B Meyer 有不同的看法的话，也欢迎让我知道。我们就下一集见咯 s e e you。